0: 大家好，我是李忠达，欢迎来到中时表达频道。坐旁边的是零零七五七 Fund Plus 的基金经理人林良一。嗯，大家好。是，我想我们今天这个组合可以看得到，主要大概就是要谈这个 Fund Plus ETF 零零七五七。那我个人认为，今天节目内容含金量很高。各位呃，投资朋友务必要收看到最后，因为我們会把大家所关心的有关于 AI 的前景，还有美国整个高科技产业，我们是怎么来看，好、哦，给各位做一个非常详细的说明跟梳理。那我们先来处理一个呃刚发生的议题哈、哦，就是指数公司的报告 ，FundPlus、啊啊啊、这个指数、竞价指数九月、啊、它做了季度的调整，那成分股啊新增加了网通晶片的龙头博通，但是把。各位可能很熟悉这段 AI 的指标股超威半导体 AMD 哦，它给剔除了。那么也就是说，这个00757啊，在季度的这个指标股的调整啊，它可能是一个新的结构性的变化。所以我们就邀请到梁一啊来到这里，先跟各位对焦，在这次这个00757 f u n Plus 的指数啊，这样指数它做了一个呃指标股全指股的成分股的调整，到底这是什么意涵？要从这里先跟我们观众朋友做一个解读那这边跟各位观众报告
1: ，那今年的市场大家都知道是由这个 AI 来带动的，那我们也知道 AI 的这个龙头，那就是这个辉达 NVIDIA。哦，他们其实是这个在做这个 GPU 这个领域的霸主哈、哦。那这样的一个状况呢，呃，是因为这个辉达他们的这个 q d a 的这个生态系，他们其实是非常完整的。那这也造就的，虽然这个呃 AMD 它也是这个呃 GPU 的二哥，但是它在一时半刻之间其实是很难去跨越这个层次一步的、哦。那这个网通晶片龙头这个博通呢，那它其实在这个呃 AI 晶片，它其实也是占有一席之地的，尤其是现在。刻度化晶片 ASIC 的部分<是 S 1>、哦，那根据这个摩,摩根大通的报告，这个 ASIC 晶片，未来的每年成长率呢，会预期达到这个二十 percent。那当前的这个整個整个市场价值大概有一百四十亿美元、哦、那这个博通呢、哦，未来有机会去囊括这个 s i c 市场的这个三十五 percent 的市占率左右。那根据这个博通自己本身的这个报告，也去指出哦。呃，这个 a s i 晶片未来会占到他们整体事业营收的这个二十五 percent 以上哦。所以这个博通的加入呢，可以让这个剑雅股指数不止在 GPU 的这个市场，可以就是呃完整的涵盖。那包含就是刻字化晶片 ASIC 的部分，他们也可以去进一步的涵盖到。所以这个加入博通这个部分呢，其实可以让这整个 AI 的。A I 的这个布局会更加全面
0: 。是，我想经由梁毅的解读，我们比较清楚，就是说为什么这次剔除了 A M D， 然后把博通给加进来。那我们就比较好奇啊、哦，就是这个尖牙指数 f u n Plus 这个指数，到底它在选择有关于这个成分股，它中间的逻辑。他的整个思维辩证，这个决策的过程又会是怎么样呢？
1: 哦，那这边要跟各位来做一个报告补充哦。呃，虽然尖胛股啊、呃，现在它的尖胛股指数它的成分股是十档，但是我们知道，就是尖胛股它的缩写是 FANG 嘛，对、哦。那我们现在会把它称作 F A A M N G 这个样子哦。<對>那其实这个 F A A M N G 它其实是六家公司的一个缩写啊，分别是这个 Meta， 那 Meta 早期是 Face。book 嘛，所以它就是 F 的缩写。那接下接下来就是双 A，Apple 还有 Amazon。那再来是 M， 就是 Microsoft。然后是 N，Netflix。最后一个是 G 啊 ，G 就是 Google。那它的它的公司是这个 alphabet 哈。那这边呢，就决定了这个六档的这个指数成分股。对。那这六档指数成分股呢，在目前他们的指数规则里面，好是一个固定的状态。那剩下的四档指数成分股呢，这个。这个指数公司，那他们会去依据这个产业分类，是在这个非必须消费，还有这个媒体通讯以及科技，他们里面的次产业，好去做一个分类。我们可以看到字卡这边哦，在字卡这边依据这个次产业的分类，好来去选择剩下的四档标的。那这四档标的从这从这个。这些次产业里面，那他们是怎么去选择呢？他会依据它的市值，然后成交值，还有价格营收比，还有净集中成长率，那依据他们的排序分别去给予这个三十五趴、三十五趴、十五趴、十五趴的一个权重，那去做一个综合的排名，然后去取出前四高的标的来做这个呃它的指数成分股。那这样子的
0: 话，加起来呃肩压股指数总共就会有十档标的这个样子。是，呃，感谢梁毅的说明哈，我们这样比较清楚，就指数公司它在调整这个成分股，它背后的思维逻辑是什么？那另外一个问题，我们就比较好奇，<對>其实这个超伟啊 ，A M D 哦、呃，是很不错的标的哈，啊、可在这次的成分股调整，它被剔除了，<是>那这似乎是一个遗憾，有点可惜，啊、对，那不晓得是说有什么方式可以去补足这样的遗憾呢？
1: 哦，那这个问题我们呃也有接收到这个呃。投资人的提问，他們会觉得就是，哎、欸，这个 AMD 很好，那你这个资产管理公司是不是可以就是，呃，虽然那如果博通，但是可以不用剔除 AMD。那这<是>这部分我们可能必须说一个抱歉哦，因为 ETF 它的宗旨就是去追踪一个指数的表现。那依据呃我们国家的对这个资产管理公司的规范，还有这个金融上品的规范，就是它在公开说明书一开始就是说，就是我们必须要去。投资这个指数的成分股，所以如果这个指数公司把这个呃 AMD 把它剔除掉的话，那我们可能就没有办法去自行的说哦，我要去投入 AMD 好。那但是投资人呢，如果他你自己本身哦也非常看好这个 AMD 的话，那其实也可以透过呃自行去买入 AMD 的部分来补足这个遗憾。那如果你又要考量就是哦要建构一个呃完整的投资组合的话，那其实你可以去。呃、例如就是你原本投入这个 Fun Plus 啊、哦，有一百万的话，那你可以另外去提拨十万块，那去投入这个 AMD， 那这样的话一样可以达到它就是权重分散的效果，那也不会在 AMD 过度集中、哦。那如果就是哎，你今天不想要额外的去拿出拿出资金来去投入 AMD 的话，那这样的话，你可你可能可以哦去。呃，缩减你九九 percent 左右的这个呃零零七五七的部位，那把这个现金那拿,拿去买入等值的这个 AMD， 那这样的话也可以去补足，就是哎、欸，你很看好 AMD 这样的一个状况，好，这,做這个做一个补充是
0: 是。感谢梁一哈，就是我们在挑 ETF， 可能观众朋友的焦点比较集中在绩效。但我们刚刚这几个问题，其实在厘清这个指数公司它在一开始决定成分股它的逻辑跟方法论是什么。我个人是觉得还蛮重要的哈，所以提供这些资讯给各位参考。那接下来就是我们看到今年的行情啊，以美国高科技为首啊，基本上从去年十一月 Open AI 发展出这个生成式的这个语言模型之后，今年一整年几乎美股的跌宕起伏，完全都是在 AI 这个领域它来主导哈。那接着往。下看，就经由这一次的呃成分股的调整，似乎它在这个涵盖的广度上来讲，跟 AI 有比较更深度的连接。那就不晓得基金经理梁一兄他怎么看？呃，在这次成分股调整之后，哦，是否能够在这个商品覆盖更多 AI 概念那有关的商机？那 AI 这个族群往下哈，历经了这一波。的一个调整，你又是怎么看它的前景呢？那其实像呃
1: FNG， 它其实是涵盖非常多的这个 AI 建设的、哦。那在硬体的硬体的部分，我们知道除了原本的 GPU 以外，那还有就是呃云端的龙头亚马逊，然后 Google 跟这个 Microsoft， 那这个其实都算是在基建的部分。那一开始的时候，我们可能会比较聚焦在就是呃 GPU 的龙头哦，惠、呃、达或 AMD 的部分，可是我们可能。去遗忘了一个事情哦，就是其实现在有很多这个 A I 面晶片，它其实开始去往这个 ASIC 晶片、特殊化晶片去走<是的 S 1> 哦。那这个部分，那可能在过去过去哦，我们涵盖是可能比较没有办法去做到那么全面的涵盖的。那博通的加入，刚好去补足这个拼图。就是当作了最后一个拼图去捕捉这个缺口<是>、哦、那在软体的部分啊，就如同刚刚傅总这边有提到的，那就呃 ，Open AI 的主要投资者哦，微软或者是呃 ，Meta 跟 Google， 他们其实都是这个 AI 技术的先驱哦。那这样的加入了博通的这样的一个过程，其实可以让这个硬体，然后还有就是既有的呃。成分股的软体，那其实就是整个布局的更加全面哦。那其实不只是这些呃主要的大咖，其实里面呃这个 FNG 的成分股还有很多、哦，他们都是跟这个 AI 是有相关的、哦，包含像那个 Snowflake 哦，嗯、它它其实跟这个呃亚马逊，他们也有做一个非常深度的结合，那它可以。透过云端的方式，那协助这个客户在云端上去提供一些呃数据分析的解决方案。那或者是像特斯拉，那它在多久的大模型上，他也持续的去投入<是>哦。未来他们其实是去往这个自驾车、自驾领域要去做一个称霸的过程<是>哦。<是>那其实我们可以看到，就是呃这些不管是不管是做硬体的或者做软体的，其实他们在这个呃 AI 投入其实只有多没有少。那尤其是在呃，我们接下来可能会预期哦，市场可能会有一点衰退的这样的呃顾虑的情况下，但我们同时也发现这些大公司哦，他们其实对于这个 AI 的资本支出是没有在缩减的。是。那这边我们就可以呃察觉到，其实 AI 这一件事情哦，是我我必须去投入，而且不能掉队
0: 的。是。我想补充一点哦，就是历经了二十一。马的联总会升息，所以大家预期到美国的经济多少都有负向冲击，所以缩一节食，不管是在企业或是个人都会存在。可是如刚才梁医所谈到，在 AI 的资本支出现在是只有多没有少，就代表这是一个很清楚的浪潮，大家不能在这个军备竞赛里面去这个。落人后所以就会全力在这边投入，这是跟我们所其他行业看到很不一样的现象。我做一个补充，那再往下我来引用两个资讯员，一个是吉宝，另外一个是晨心。那根据这两个资讯员统计，我们发现台湾地区这个受益人数排在前十名的海外的股票型的 ETF， 那科技主题的它是超过一半，然后再往下另外一个指标是绩效。绩效一样哈，就是排在呃前面绩效的五名的哈，也都是呃海外在以美国为首的科技主题型的。E T F， 那这反映出什么？就是高科技的这个主题，它具备一个高成长，而且是一个主要趋势所在的一个脉动所在哈、哦。所以它是投资人在台湾地区啊，现阶段来看很受到呃这个喜欢哈、哦、青睐的一个标的。而在我们所看到这个统计资料里面，如果只对焦在 Fund r Plus， 就是零零七五期这档 E T F， 它今年以来到这里绩效是超过七成，那。根据统计资料，诚心到九月底的一个呃统计啊，海外的产业股票型的 ETF， 它这个超过七成以上的绩效是所有这个商品里面的绩效第一名。好，那我们就要来厘清呃，为什么在如此竞争激烈的一个产品里面？这档零零七五七的绩效能够表现不错、哦、它是在一个第一名的情况，这背后主要是什么？那还有就回到刚才我们所谈的，历经这一波美股在 AI 带领之下比较大的回错，因为随着美国四年期公债殖率创十六年新高，我想科技股哈、哦。他这个是首当其冲，那这样回落回档修正之后，下个阶段要怎么看？那投资人在目前这似乎看起来有一点呃诡谲多变，不是很明朗的情况，呃，也可能需要良姨给我们观众朋友、投资朋友指点迷津，跟大家提一下说，到底这个布局操作在此刻的环境要怎么来安排？那下一个阶段前景怎么看？投资策略又要怎么拟定？好、哦，要麻烦基金经理人。嗯、其实零零七五七哦，它之所以在今年可以有这么亮丽亮
1: 眼的表现，那其实还是归功于它追踪的这个 FunPlus 指数、哦、那 FunPlus 指数它其实可以有这样的表现，主要是来自于哦，它采取的是一个所谓的精英战术哦。那这个精英战术呢哦，我们可以看到这个字卡哦，这个是它十档。呃的成分股，那我们可以看到这十档成分股其实都是现在呃世界呃最有竞争力的这个科技巨头。那他们呢，其实涵盖的这个呃产业哦，其实绝对不是只有在 AI 这个部分哦，包含这个呃尖端半导体哦，这个电动车、云端、串流影音，还有这个金融科技哦，其实都是他们这个涵盖的范围哦。那因为这样跨足多主题的这个呃状态，那可以让他们去。掌握整个产这整个主题在轮动的一个过程哦，那可能就是哦前前一阵子我们在流行五 G， 然后后面哦流行到元宇宙，那现在流行到 AI， 然后后面可能又在电动车再起来等等的哦不一定，但是我们可以发现哦这些主题不不管再怎么轮动，其实我们都很难的很难去逃过这十档科技巨头的五指山哦，啊、嗯、这也就是这样的一个状况，使得嗯这个。尖牙股这个指数，它可以一直保持一个高成长的态势哦。那刚刚这个副总这边、哦、也有提到，就是、哦、大家对于这个现在市场可能会有一些担忧，因为现在市场陷入一个比较诡谲多变的一个状态哦。而我们可以发现、哦呃、根据分析师的一个呃预估的 EPS 哦，这十档科技巨头啊，它未来在二零二四年的这个 EPS， 它平均成长率、哦、大概都大概。十档的平均起来大概还有三成左右。<了解 S 2> 那其实哦，即便是这个市场哦会有一个修正的状态，但是对于呃产公司它本质的呃营业营业状态，其实并不会带来太多的影响哦。那当然呃，就正如傅总刚刚有提到，现在因为呃长端指利率的抬升，那可能会产生这个科技股去做一个本益比的修正。可是当修正到一段时间哈，或者是市场去消化完这个。呃，长端直利率产生了一个讯息之后，其实我们后面还是要面对这个资金回补的一个状态。那资金回补，那、呃、可能首要的还是要去找，就是哦，具有主题性，然后呃，企业营业也稳健。这些大型科技股上哦，哦，那就像呃，今年我们看到的，就是当 S V B 发生了那样一个事情之后，哦，或者是在年初哦，就是呃，资金去回补他们的库存的时候，其实我们都可以看到，呃，这些大型的科技股，其实他们都还是一个最安全的标的哦。那刚刚有提到这个 F N G 它的指数啊，它其实还有一个很重要的特点哦，就是呃 ，F N G 的这十档成分股啊，它其实，在现在的这个 S M P 500， 它的占比大概是到了三成左右。那在纳斯达克一百，大概是占了五成那你这也就是今年以来我们在讲这个所谓的 Mega s e v 七巨头，那其实都是由这个 F N G 来带动的。那我想就是 F N G 它其实未来也会持续是这个美股科技的这个火车头。我想这个是没有问题的那最后就是在美股的。呃，通膨，那其实它是在一个降温的状态，那这件事情是一个确立的。那联准会之所以会保持一个比较鹰派的立场，那也是去担忧这个经济的状况哦过过热的一个状态啊、哦。其实经济并没有不好，像现在是一个过热哈、哦。那最后的目的当然还是去往这个软着陆去做一个迈进。好、哦，所以虽然会放缓，可是到衰退的话，那我觉得还是。需要再去做持续的观察，但不管怎么样，回归这个公司最终它本身的获利体质，那这十档标的，我想都还是一个很棒的选择。这样
0: ，好，谢谢梁一哈、哦。我刚刚谈到我们在挑 ETF， 除了看它不错的绩效以外。今天我们的节目给出一个蛮重要的讯息，就是到底这指数公司它是怎么去调整它的成分股，它背后的思维逻辑是什么？再来从经纪人这里的口中，您听到它是怎么去看这些标的，这整个市场的前景，我觉得这个是我们在关注绩效之外。要了解它那个背后更深层、更关键的一个，我认为有含金量相当高的一个讯息，提供给各位参考哈、哦。那我们谢谢这个呃梁一兄啊，来到这个现场，给我们观众朋友做这么完整而详尽的解说。那如果各位投资朋友想要进一步了解有关零零七五七 Fund Plus 这个产品特色跟交易的实物啊。统统一投信现在有一个 ETF 博士 QA 原地，好、哦，那各位就在我们画面里面看到这个网址，好、哦，您可以点进去、呃、自己再来做一点功课哈、哦，做一些呃搜寻。那最后就是，如果您喜欢我们今天为各位所准备的这个节目内容，那敬请记得帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。也在此感谢各位观众朋友、哦、投资朋友的一个盛情参与，谢谢各位，拜拜，拜拜。那欢迎各位啊，能够呃定期保持收看，我们大家在这个频道上面更多的这个相会交流。投资一定有风险，基金投资有赚有赔钱，申购前应详阅公开说明书。